0: Bapak Ibu sekalian, mari kita menghormati sang Buddha. Namo Tassa, bhagavato Arahato, Samma Sambodhassa. Namo Tassa, bhagavato Arahato, Samma Sambodhassa. Namo Tassa, bhagavato Arahato, Samma Sambodhassa. Sukhie Hontu. Ada yang punya coronavirus? <laughs> dari pagi saya baca bahwa coronavirus itu tidak lebih berbahaya dari virus influenza sebetulnya. Cuma karena baru, jadi badan kita belum siap untuk apa melawan dengan antibody. Ya. Nah kebetulan di Wuhan itu masih musim dingin ya. Jadi influenza ketemu musim dingin itu cocok ya. Sang Buddha mengatakan salah satu penyebab penyakit adalah ganti musim, ya. ganti cuaca. Badan kita ini perlu menyesuaikan diri, nah, terjadilah ketidakseimbangan. Ya. Jadi kalau sama dengan virus influenza ya, ya boleh sih pakai masker ya. Masker jadi mahal sekarang ya. karena banyak yang berminat jadi seperti hukum ekonomi yang lain ya. kalau permintaan meningkat harga naik ya. saya juga batuk-batuk sedikit tapi mudah-mudahan bukan karena corona ya. corola <tiberasusan> hari ini saya memilih judul anak ya Wihara ini sudah lama ya saya kunjungi untuk berseramah, jadi hampir semua topik sudah tahu semua ya. Jadi susah juga milih judul ya, tapi saya kira anak ini enggak pernah habis ceritanya ya. Saya di WA berkali-kali oleh kakak dari pasien saya, dia bilang hidupnya tidak happy karena anaknya yang remaja itu enggak pernah nurut ya. menentang terus ibunya, ya. terus suaminya juga kasar, ya. jadi marah-marah melulu, ya. diajak ngomong baik-baik nggak bisa. Alasannya ya. mudah, saya ini kan pasien dokter Surya, <laughs> ya, jadi sudah kamar suaminya itu makan obat penenang, ya. pekerjaannya supplier, ya. peborong. Jadi kalau tagihannya telat, uang kan kurang, gaji pegawai jalan terus kan. Nah, sementara uang dari atas belum turun, nah itu dia stres berat. Tapi kan enggak semua pedagang begitu kan. Jadi si ibu ini merasa tidak nyaman hidupnya. Karena dia bukan orang buddhisa, saya bilang cobalah belajar dhamma. Nanti salah lagi saya ya. Karena kan ada istilah Dharma makes you happy. Nah, sekarang apakah betul itu ya bahwa Dharma makes you happy ya. <tuh> Mestinya sih betul ya kalau kita mengerti betul. Karena banyak orang mengerti Dharma hanya mendengar pagi hari sorenya sudah lupa. Ya. Jadi dia hanya mendengar, membaca, hanya disimpan di bagian depan. Forebrain namanya. Kita sebut sebagai memori episodik. Memori yang bertahan sebentar, udah gitu lupa lagi. ya Sore, besok lupa, minggu dengar lagi. ya Membayang sebentar, lupa lagi. Ya. Adama seperti itu tentu tidak akan apa, mempengaruhi yang bersangkutan. karena yang dia dengar tuh hanya menjadi pengalaman di wihara keluar dari wihara sudah lupa apalagi sampai di rumah lupa lagi di kantor lupa lagi dia jadi seharusnya apa yang didengar di wihara itu di, di, dibahas itu dicocokkan dengan hidup ini ya didiskusikan nah itu akan lebih 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 dipahami tapi masih belum menjadi keyakinan kan ya. oh menurut agama Buddha begitu harusnya begini kan ya. Ya. nah nanti suatu saat kalau apa yang anda dengar itu menjadi memori semantik itu disimpan di otak bagian belakang ya. <tuh> itu menjadi keyakinan Jadi ketika seorang pasien bukan pasien ya umat saya suaminya meninggal dia nggak nangis Anica <laughs> karena Anica itu sudah didalami dalam pikiran dia semuanya tidak kekal. nggak dia duluan saya duluan mati orang mati biasa yang nangis anaknya ya karena anaknya itu nggak ikut meditasi jadi Anica itu aneh. Kenapa ya, ya. papa saya meninggal? Saya kan belum kawin. <laughs> tunggu dong saya kawin baru baru meninggal. Nanti kalau sudah begitu, tunggu saya punya anak baru meninggal. Ya, kapan meninggalnya kalau begitu? Jadi semua orang kan nggak boleh meninggal. Kan nggak begitu kan? Orang meninggal kapan saja. Ya. Tergantung karmanya masing-masing. Ya. Nah, jadi anicca itu hanya di konsep. tidak menjadi keyakinan, ya. tidak menjadi uh, sikap hidup. Ya. Hari Jumat malam saya ke Nalanda kasih kuliah malam hari. Jalan Raya Bekasi macet, betul kan? Itu ada bikin apa? Tol layang. Jadi naik mobil itu rapet. Motor itu seperti semut, nggak boleh ada lubang langsung dia masuk. Tiba-tiba kaca spion kiri saya ngejebelah ke depan, karena ada orang naik motor yang bawa rak, tahu rak? Kan ada orang motor yang jual apa? Kopi, teh, ya. Lalu kan pinggir belakangnya kan lebar kan? spionnya jebelah ke depan. Ya ya sudah, nggak apa-apa. Dia nggak sengaja saya pikir, nggak boleh marah. Lalu karena macet saya belok kanan langsung buaran. Dan waktu nyebrang ke daerah apa? Pulau Gebang itu kan ada jembatan yang kecil, ya. Jadi hanya ada satu jalan. Jadi mobil ber, dua tiga jalur berebut menjadi satu. Nah yang salah saya bersaing berebut jalan dengan truk. <laughs> Jadi kaca spion sekali lagi, ke depan lagi. Tapi kali ini ada yang patah, ada yang copot yaitu penutup apa, kaca, menutup lampu lampu sein. Kalau beli ya 1,5 juta lah. Tapi untung ada yang jual hanya penutupnya saja, 75.000 ribu di internet. Jadi murah kan. Supir truk itu tahu diri ya, begitu dia naik berat dia jalan dia ke pinggir dia berhenti saya ah ini nggak perlu diurus ya. ya jalan aja terus ke kampus di kampus baru saya balikin lagi oh pecah ya sudah ya paling mahal dua juta lah hilang wow. kalau saya marah kan boleh kan kalau saya punya pistol saya tembak dia ya. tapi apa gunanya ya hanya untuk benda yang harganya 75.000 saya membunuh orang misalnya. Ya. Jadi sudah lama saya bersikap seperti itu. Kalau saya ditabrak ya sudah. Karma buruk berbuah kan. Enggak usah marah-marah, nggak usah apa menyalahkan diri sendiri. Mau ya, mobilnya mobil anak saya. Tapi kan dia kan nggak berani marah sama bapaknya kan. <laughs> Mobil saya lebih kecil, saya pakai Ford Fiesta kecil. Tapi malam itu mobil dia di depan, ya. Jadi daripada tukar mobil capek, saya bawa aja yang di depan, begitu. Ya. Jadi itu contoh bagaimana saya sudah bersikap seperti itu. Saya tidak akan marah hanya soal kecil, ya. Memang keluar uang, ya sudah selesai. Ya tentu jengkel sedikit, ya. Tapi nggak perlu marah. Karena merugikan diri sendiri. Jadi kalau seorang ibu marah karena anaknya kurang ajar, dia mesti cari sebabnya. Salah satu sebabnya ibu ini cantik, suaminya jelek, kasar lagi. Jadi kok suami saya begitu, saya kan cantik. Dia orang Purwokerto, suaminya orang Palembang. Ya. Ah. Di Jawa kan orang laki-laki kan sopan-sopan kan. Ya, sikapnya lebih bagus lah daripada orang Sumatera. Kayak Ahok gitu kan. Rapat kaki naik ke atas meja dia. Gubernur gitu. <guburnur> ya. Emang biasa orang Sumatera begitu, tapi orang Jawa nggak mau terima. Tapi siapa suruh dia kawin sama orang Palembang kan? Sana sendiri. Jadi resiko dia kawin sama orang Palembang ya begitu. Sikapnya kasar kepada istri, apalagi kawin sama orang Makassar lebih kasar lagi mungkin ya. Tapi ini kan bukan soal etnik kan. Ya, ya. Rupanya nanti ada cerita lain bahwa si istri ini pernah chatting sama laki-laki lain karena di Palembang dia buka toko atau jualan empempe, ya. Nah diantara pelanggannya ada yang mungkin naksir sama dia, nah, ini perempuan cantik nih ajak ngomong, ya, tanya berapa nomor HP ya toh so? WA, jadi ada chatting WA si istri ini dengan laki-laki lain, anaknya baca, mau ya. oh, ibu saya ini nggak setia, padahal nggak berselingkuh hanya sekedar chatting aja, ya. jadi anaknya tidak hormat pada ibunya. Ya. Eh, itu mungkin menurut saya. Ya, jadi kalau orang melanggar sila, dia tidak akan dihormati oleh siapapun, termasuk oleh anaknya sendiri. Ya. Di dunia ini ada penyakit orang yang tidak bahagia. <laughs> Pernah dengar enggak? Penyakit orang yang tidak happy. Pertama, yang namanya psikosomatik disorder. Di antara penyakit psikosomatik itu ada yang namanya kanker, ya. Yang kedua, autoimun disease. Pernah dengar autoimun? Ya. Jadi melawan dua penyakit ini pakai happiness. Kita bikin dia happy. Ya. Nah, kalau dia happy nanti sembuh penyakitnya. Ya. Ada seorang suster didiagnosis kanker payudara stadium 2 3. Nah kemudian dokter bilang, nah, Anda mesti dikemo, mesti di, dioperasi. Oh, aduh. Kemudian dia konsultasi ke seorang rohaniwan. Itu rohaniwan cuma bertanya, kamu benci siapa sih? <laughs> ya. Karena kanker itu penyakit orang yang suka membenci. Ya. Oh iya saya benci semua bapak saya. Kenapa? Waktu saya masih kecil, dia meninggalkan ibu saya, kawin sama perempuan lain, terus kami diusir semua dari rumah. Dia kawin sama perempuan itu di rumah saya. Bayangkan menderitanya saya waktu masih kecil. <laughs> Jadi benci itu, apa, mengendap ya di dalam. Apalagi ibunya meninggal karena men, namanya meres ya, mati karena. Ya bayangin suami kawin sama orang lain kan tidak setia kan. Ya. yang mungkin pasti perempuan itu lebih cantik dari dia kan, lebih muda, lebih cantik, lebih kaya, ya, dia ditendang keluar ya dari rumahnya sendiri. Jadi dendam itu berpuluh tahun ya ada di kepalanya di bagian belakang, <laughs> ya. karena dialami hari-hari kan, jadi mengendap dendam itu. Kemudian kamu mau sembuh gampang, buang itu kebencian. Tapi kan susah kan. Membuang kebencian itu susah. Enggak seperti balik telapak tangan. bertanya enggak? Begitu susahnya mengganti kebencian dengan kasih sayang. Ngomongnya itu gampang. Prakteknya susah. Kebetulan dia benar-benar bapaknya kena kanker stadium lanjut juga. Mungkin bapaknya membenci juga. Bukan stroke juga. Sudah kanker kena stroke. Jadi dia pulang ke kampungnya lalu dia merawat bapaknya selama dua tahun setengah. Nah, ya. Kemudian bapaknya mati. Ya kan biasa kan orang mati. Kan. Dan ketika dia kembali ke Jogja memeriksakan dirinya, kankernya hilang. Tidak ada lagi bayang-bayang kanker di, di payudaranya. Terus dokternya bilang, kamu berobatnya gimana <laughs> Pakai obat apa? Katanya. Karena dulu sudah jelas ada kanker, sekarang hilang. Ya. Jadi kanker itu bisa hilang karena dia dengan kasih sayang melayani bapaknya. Ya. Itu bukan orang buddhis. Ya. Sang Buddha mengatakan kalau melayani orang sakit, karma baiknya seperti melayani sang Buddha. Ini bukan ucapan saya, ini ucapan Sang Buddha ada di suta. Ada empat orang tempat kita berbuat baik, Sang Buddha, arahat, ayah dan ibu. Jadi kalau kita berbuat baik kepada ayah dan ibu itu seperti berbuat baik kepada Sang Buddha. Karmanya luar biasa. Nah sebagai buahnya ya penyakitnya sembuh. Karena syarat untuk terjadinya kanker sudah hilang. Nah, ya. nah jadi itu kan keluhan manusia. Kita semuanya punya keluhan, nggak pernah puas. Ya. Nah mari kita mendidik anak-anak kita supaya jadi orang yang happy. Ah itu juga susah. Ya. Kalau mau bikin anak pinter kita kirim aja ke Harvard. ke luar negeri, ke Australia, ke Singapura, ya. Jadi adik saya yang baru meninggal minggu lalu, itu tidak mau kalah sama temannya, ya. Anaknya sekolah negeri, di luar negeri, saya juga mau, gitu. Temannya punya apartemen di luar negeri, saya juga mau. Ya, tapi kan capek juga, kan. Nggak ada habisnya itu, mengejar orang lain. Anak itu adalah makhluk. Banyak orang tua menganggap anak ini kan anak saya, mesti nurut. Belum tentu. <laughs> Menurut Kahlil Gibran, anak itu makhluk selain. Kebetulan jadi anak kita numpang lewat. Gitu. Jadi dia masuk ke dalam rahim si ibu kan bukan kebetulan juga. Ada getaran batin yang sesuai. Nah, kewajiban dari orang tua adalah memelihara, ya tentu si ibu dalam kandungan dipelihara supaya sehat terus. Sesudah lahir, dididik ya supaya bisa mencapai tujuan hidupnya. Tidak hanya besar, enggak cukup. Kalau mau cuma cukup besar kasih makanannya yang banyak, gemuk dia. mau lebih gembrot kasih minyak yang banyak, jadi bunder ya, kayak bola. Jadi, karena dia dari makhluk lain tentu dia membawa karakternya sendiri. Ya. Kalau dulu geng lain bos, ya kasar, mau menang sendiri, egois. Kalau dulu dia dewa, wah minta dilayani, maunya yang enak-enak terus. Kalau dia dulu dari alam neraka, kasar, pemarah. Jadi anak itu sejak kecil sudah kelihatan. Dulunya dia binatang, bodoh. Ya kita bilang blow on lah begitu ya. Semuanya lemot. Tapi kalau dia dulunya makhluk yang tinggi, beda. Ya. Jadi anak itu bukan orang dewasa dalam ukuran kecil, ya. Nih, ya. Jadi kita lihat umurnya berapa, ya harus sesuai dengan umur. Ya. Jadi anak merupakan makhluk manusia yang sedang menjalani proses untuk menjadi orang dewasa yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya sendiri. Kalau kita salah mendidik, dia menjadi botoloh botoloh nggak, nggak mau kerja seumur hidup, maunya minta minta semua orang lain. Betul kan? Coba anak, anda gendong anak itu sampai 10 tahun. Mana bisa lari dia. Berdiri aja nggak kuat. Jadi kita mesti biarkan dia jalan. Meskipun nanti nyungsep-nyungsep. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Mana ada orang langsung bisa jalan? nggak ada. Mulai dari belajar berdiri. ya Belum kuat disuruh berdiri, kakinya bengkok. Jadi banyak anak kakinya O sama X. karena belum waktunya disuruh berdiri oleh orang tuanya. Oh, anak saya berdiri umur 8 bulan. <laughs> Itu tolol namanya. Biarkan dia belajar berdiri sendiri. Ya, sambil berpegangan. Kalau dipaksa, tulangnya bengkok, sendinya kalah, ya. Itu kesalahan orang tua mendidik anak, ya. Jadi biarkanlah dia tumbuh sesuai dengan apa waktunya. Tapi kehidupan yang sekarang ini tidak bisa lepas dari kehidupannya yang dulu. Ya. Karena kelahiran yang sekarang kan bukan kelahiran pertama. Jadi nanti bisa anak anda belum apa-apa sudah autis, Berempat bulan otis. <laughs> Mau bilang apa? Karma buruknya berbuah. Ya. Jadi siapapun itu akan menerima akibat dari perbuatannya sendiri. itu bukan Tuhan tidak adil bukan ya. karena dulu ya, dia memang sudah sakit jiwa sakitnya belum sembuh lahir sakit terus ya jadi nggak usah marah-marah ya. ya kalau mau dibesarkan silahkan banyak orang tua yang menggugurkan kandungannya setelah mengetahui anaknya punya cacat bawaan padahal anak cacat punya hak untuk hidup kan ya Jadi biarkan dia hidup. Pernah nonton itu nggak konser orang Korea? Tangannya cuma jadinya cuma enam. Main pianonya lebih enak dari yang jarinya sepuluh. <laughs> Jadi punya jari 6 tidak jaminan bahwa dia nggak bisa main piano kan? Ya. Jadi anak yang cacat juga punya hak untuk hidup. Anak yang buta punya hak untuk hidup. Jangan dibunuh. Ya. Tentu kalau dia sempurna lebih bagus. Ya. Tapi kalau dia cacat tidak apa-apa. dia sedang membayar karma buruknya. Ya, begitu. Nanti anak yang sejak kecil sudah kelihatan ini yang saya bencong nih. Anak perempuan maunya kayak laki-laki, mainnya main bola, nggak mau main masak-masakan. Anak laki kayak perempuan, mainnya boneka. Mungkin dulu dia melanggar sila ketiga. Sekarang dia terima karma buruk menjadi orang yang punya kelainan orientasi seksual. kapan sembuhnya, tunggu karma buruknya habis, <laughs> itu kan jauh paling enak itu kalau orang Budhis karma buruknya lagi dia bayar, tunggu habis, sembuh dia. jadi kalau saya ditanya sebagai psikiater, ini bencong kapan sembuhnya, nggak tahu <laughs> saya tidak tahu kapan karma buruknya habis melanggar sila ketiga ya, tahu sila ketiga kan dari Pancasila kita yang paling dekat sama seks, sila ketiga kan Berselingkuh dengan istri orang, berselingkuh dengan siapa-siapa saja yang yang terdapat dalam pelanggaran sila. Bukan berarti saya tidak mau tahu, tapi saya tidak tahu kapan orang itu sembuh. Karena dalam agama Buddha salah satu penyebab orang sakit adalah berbuahnya karma buruk. Kalau karma buruknya masih banyak, sakit terus. Ya. Pernah lihat orang yang sakitnya bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Akhirnya enggak mau untuk menghadapi, dia bunuh diri, ya. eh, lebih tolol lagi dia. Ya. Kesempatan untuk bayar hutang dihilangkan. Ya. Nah ini adalah hal yang umum, saya selalu menguraikan ini setiap upacara perkawinan. Ya. Memuji orang tua yang mencarikan pasangan untuk anaknya ya. Betul dong, kalau anaknya mau kawin, kawinkan. Kalau anaknya enggak mau kawin, dipaksa kawin itu salah. Namanya, namanya kawin dagang. <laughs> Ingat enggak kawin politik. ya gitu. nah, Itu di Tiongkok sering itu raja mengawinkan anaknya dengan suku terasing supaya jangan melawan. Gitu. Ya, itu namanya kawin politik, dipaksa kawin. Tapi kita umumnya kan kawin karena suka sama suka, ketemunya enggak tahu di mana. Bisa di Facebook, bisa di Instagram, bisa di mall gitu, bisa juga lagi ngantri. <tuh> bisa juga dikenalkan oleh temannya. Jadi kewajiban orang tua nomor empat mencarikan pasangan hidup yang sesuai. Ini sepertinya kolot ya. Masa kawin urusan orang tua sih ya. Tapi orang tua itu lebih realistik dari anaknya. Kalau orang sedang jatuh cinta, lagi mabuk kepayang, yang pesek jadi mancung, ya, yang jahat jadi baik. Kalau orang tua nggak bisa begitu. Ini anak saya kalau kawin dia bisa susah. <laughs> Jangan deh kawin sama dia. gitu Ya kecuali orang tuanya punya niat lain ya saya tidak tahu. Orang tua yang normal akan mengharapkan anaknya hidup bahagia dalam perkawinan. kalau dia carikan pasangan anaknya itu playboy, nanti mati cepat kena HIV kan. Ya namanya playboy, nggak boleh lihat perempuan cantik kan. Nah. Kewajiban nomor satu adalah menjauhkan anaknya dari kejahatan. Ya. Jadi orang tua harus selalu waspada, kalau anaknya ingin berbuat jahat, dicegah. Ya. Nah yang kedua lawannya. Mendorong anaknya berbuat baik, ini kan ajaran sang Buddha kan, sangat sederhana. Ya. Kalau anaknya diam-diam saja, dorong supaya berbuat baik. Ya. Karena kalau hanya tidak berbuat jahat, jadi tidak masuk neraka. <h��> ya. Tapi kalau tidak berbuat baik, nggak naik kelas. Ya. Jadi ini dua hal yang, yang harus dilakukan bersamaan. Setelah tidak berbuat jahat, harus berbuat baik supaya meningkat kualitas hidupnya. Ya. Kalau hanya tidak berbuat jahat, tidak cukup. Nah gitu nah dua hal ini supaya tahan lama, nah, dia mesti bijaksana. Supaya bijaksana dia mesti meditasi. Ya. Rajin-rajin ke wihara. Dengan khotbah, kemudian direnungkan, lalu dijadikan sebagai pegangan hidup. Yang ketiga ini urusan ekonomi ya anak itu mesti diajarkan supaya bisa hidup mandiri bukan pintar sekolah banyak yang pintar sekolah nggak bisa cari duit ya jadi nggak usah pintar sekolah yang pintar pintar cari duit tapi pintar cari duit kalau nakal juga susah kan jadi nah makanya di atasnya tuh yang jadi orang baik dulu baru dia pintar cari duit. Pandai terampil dan bisa hidup mandiri atau mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Ya. Bisa bayangkan nggak kalau anak itu tergantung kepada orang lain, hidupnya kan susah kan? Ya. Jadi dia nggak boleh tergantung pada orang lain, dia bisa mandiri, ditempatkan dicemplungin di mana aja bisa hidup, <laughs> itu yang penting. Ya. Kan jadi ada anak yang Tiga bulan pindah, tiga bulan pindah, tiga bulan pindah karena enggak betah. Dibentak dikit ngambek. <laughs> ya. Itu namanya tidak tahan banting. ya. Jadi kita mesti mendidik anak yang tahan banting. Ya. Supaya dia bisa hidup uh, di mana saja. Ya. Orang bilang AC-DC. <laughs> AC-DC tahu kan? Uh, kalau ini AC, pakai baterai DC. Jadi AC-DC apa aja bisa. dan yang terakhir memberikan warisan ya. jadi orang tua punya kewajiban memberikan warisan kepada anak, anak sih maunya yang banyak dikasih kalau bisa semuanya semuanya buat saya tapi ini jadi kasus kan berebut saya kan anak laki-laki, mesti lebih banyak yang perempuan kan kawin ada suaminya, saya kan enggak jadi ada etnik tertentu Di kalangan orang Tionghoa, kalau perempuan dikasih perhiasan aja waktu kawin. Warisan, enggak ada. Jadi enggak dikasih warisan. Ya. Tapi ada juga yang ikut hukum barat. Ya. Mau laki, mau perempuan, bagi rata. Gitu. Ya. Terserah, ikut mau hukum yang mana. Ya. Atau bikin surat wasiat. Yang paling uhau saya paling banyak. <laughs> yang putih tahu dikit aja, kalau perlu saya nggak kasih, <laughs> itu hak orang tua kan. Tapi nanti buntutnya kan perang tuh anak. Kok saya dapat dikit sih, kamu dapat banyak. Nah, dia tuntut di pengadilan, rame, ya dah. pernah dengar nggak uh, pemilik pabrik ban Bridgestone, ya anaknya saling berebut harta, ya uh, ke pengadilan. Duit manis sih ya, siapa juga mau duit banyak. Ya. Oke, ini mesti dihafalkan oleh semua orang tua. Ya. Lima kewajiban ini sangat penting. Ya. Jangan dilupakan. Ya. Namanya kewajiban itu ya wajib dilakukan. Ya. Jangan diabaikan. Ya. E, saya pernah cerita dulu Setip atau setip? Penghapus, seorang istri suaminya meninggal, punya anak laki-laki satu. Karena miskin, dia bilang, ah, yang penting kan saya bisa hidup, ya, dia cuci baju karena enggak sekolah, jadi suruhan lah begitu. Jadi ketika anaknya bawa pulang setip, setip bekas yang kecil, Aduh kamu pinter betul dia bisa bawa pulang setip, jadi ibu nggak usah beliin setip buat kamu kan. Besok anaknya bawa setip lagi tapi yang lebih, yang baru. Dari mana? Dari mejanya teman saya. Minggu depan dia bawa-bawa pulang potlot. Dari mana? Dari tempat besil teman saya. Lama-lama anaknya jadi jahat, karena menurut si anak ibunya setuju dia mengambil barang orang lain. sampai besar dia jadi perampok, ya karena dia tidak mengabdi itu salah, itu betul. Jadi ketika dia dihukum mati karena membunuh orang, pak hakim yang layak menerima hukuman itu ibu saya, karena dia nggak pernah kasih tahu bahwa ini salah, ya ini yang saya maksud bahwa orang tua punya kewajiban melarang anaknya berbuat jahat, ya, karena kalau dilarang dia tidak tahu yang mana yang salah, yang mana yang betul, ya. ini sangat penting, maka nomor satu nomor satu adalah mencegah anaknya berbuat jahat. miskin itu bukan alasan untuk melanggar sila kan? ya. ingat gak tahun 98 ketika terjadi resesi ada orang bawa pulang nasi dari rumah tetangganya dalam rice cooker saya akan lapar, jadi saya ambil kamu punya rice cooker berikut nasinya Tempatnya juga dibawa pulang semua. Itu namanya menjara. Jadi itu bukan alasan. Tapi Sang Buddha mengatakan kemiskinan adalah sumber kejahatan. Jangan jadi orang miskin. Tapi nanti berikutnya pertanyaannya, bagaimana supaya jangan di orang miskin? Jawabnya apa? Banyak berdana. Mau berdana pakai apa? Saya nggak punya duit. Nah nasihat berikutnya apa? puasa ya nah, kita berhenti makan uangnya didanakan kepada para pertapa sampai kapan sekuatnya kita, kalau udah gak kuat berpuasa makan lagi, nanti sudah kuat puasa lagi, terus begitu ya sehingga suatu saat dana itu berbuah dalam bentuk kesejahteraan ya, ya tentu nggak boleh berhenti kerja Kalau enggak, enggak kerja dari mana dapat uang, ya. Ya, tentu harus berusaha. Ya. Tapi ingat, kemiskinan adalah sumber kejahatan. Ya. Jadi kalau kita membantu orang miskin, kita jangan kasih ikan, kasih kailnya. Ya. Kalau kita kasih ikan, bisa, mana ikan buat hari ini? <laughs> Capek kan? Jadi kalau kita ingin membantu orang, kita bantu seperti itu, kasih kailnya. Jangan kasih ikannya, kita akan ter, ter, terdorong untuk terus memberi. Padahal itu kan bukan maunya kan. Ya. Makanya orang tua kasih anak harus kasih kail, bukan kasih ikan. Didik dia supaya bisa mandiri, ya. berdiri di atas kakinya sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Ayah saya punya prinsip, belum jadi sajana enggak boleh kawin. Kalau anak laki sih boleh lah ya. Ini anak perempuan juga begitu. Jadi adik saya kawinnya telat. <laughs> Zaman dulu 20 udah pernah kawin kan. Ini adik saya jadi sajana dulu baru kawin. Eh 27 lah, <laughs> 28. Jadi telat kawinnya. Tapi penting kan, dia mau cerai, dia nggak cerai, dia bisa hidup sendiri. Saya bisa cari uang sendiri, karena saya punya kemampuan untuk cari uang sendiri. Ya. Ini yang nomor tiga. Ya. Bahwa kewajiban orang tua adalah memberi bekal kepada anaknya, supaya anak itu bisa hidup mandiri. Tidak tergantung pada orang lain. Ada suami, enggak ada suami, enggak ada urusan. Ya. Kebetulan ada salah satu anak perempuan yang suaminya itu, tidak mau membiayai istrinya, bikin sebel kan, malah punya istri muda. <laughs> dia bisnis, kebetulan istrinya kerja di bank, buka rekening di bank. kalau tekor bini suruh bayar, kalau untung dikirim ke rumahnya, <laughs> bikin sebel nggak suami begitu. Hah? tapi dia nggak merasa bersalah, istri saya orang kaya, saya kan koin media mau hidup enak, ya. Jadi anaknya nggak pernah dibelikan susu, dibelikan baju nggak pernah. Istri saya punya duit beli, beliin buat anak saya. <laughs> itu suami kurang ajar namanya. Ada laki-laki seperti itu, nggak malu lagi ketemu orang. Kan mestinya malu, dia nggak punya malu. Karena memang tujuan dia kawin sama perempuan ini untuk hidup enak. Bukan untuk hidup susah. Uangnya buat saya kalau saya cari duit. <laughs> Biarkan dia hidup, kan dia duitnya banyak, biar dia hidup sendiri. Biayai anaknya sendiri. Ya, jadi anaknya enggak hormat sama dia kan, karena dia tidak pernah membiayai anaknya. Ya. Jadi itu ibu yang salah. Ibu tidak mendidik anaknya untuk bertanggung jawab. Ya. Jadi mau bilang apa? Ya. Anak ini menganggap, saya betul. <tuh> Saya tidak salah. Mengambil harta dari orang lain enggak salah. Karena dia lebih kaya dari saya. Apa urusannya? <guruh> ya. Mau kaya, mau miskin enggak ada urusan. Yang namanya suami mesti membiayai hidup anak dan istri. Betul dong? Bukan begitu caranya. Bikin sebel. <guruh> <tuh> Tapi dunia itu begitu. Setiap keluarga punya orang yang bikin sebel. Ya. namanya Wah kambing hitam kalau perlu disalahkan terus. tapi memang orangnya itu yang salah, ya. prinsip hidupnya salah. nah ini yang susah ditanamkan kepada orang lain bahwa tujuan hidup manusia kita sebagai orang Buddhis nomor satu ingin mencapai nirwana. tapi ini kan jauh, ya terlalu jauh. Ya. mencapai nirwana itu sangat sulit. nah yang kedua kalau sudah mati masuk surga. Nah ini yang dijual oleh agama lain. Percayalah kepada A, surga, yang dijual. Kita enggak pernah menjual begitu. Agama Buddha tidak menjanjikan apa-apa. Anda masuk surga syaratnya sudah jelas. Jadi sesudah mati masuk surga. Tapi hari ini kita kan mesti hidup. Nah tujuan yang paling dekat adalah hari ini. Hidup sesuai dengan damah. Ya. <tuh> Sang Buddha mengatakan damai itu indah pada awalnya, indah pada pertengahan dan indah pada akhirnya. Ya. <tuh> Seringkali orang budhis dianggap tolol. Kita tidak diajarkan untuk mati-matian membela agama. Iya, Kalau sudah diancam mau dibunuh kabur, tidak melawan sampai mati, nggak ada. Jadi dalam sejarah di dunia ini tidak pernah perang agama Buddha, nggak pernah. Yang perang itu bukan agama Buddha, ya. Tapi agama Buddha sendiri tidak pernah mengajarkan peperangan, ya. membunuh orang nggak pernah diajarkan. Ya. Jadi ketika Majapahit runtuh, Islam masuk. Mereka disuruh masuk Islam, nggak mau kabur, <gak> kaburnya sampai ke Bali, ke Lombok, ke, sampai ke Sulawesi, kalau Kalimantan ini kabur kemana-mana. Para samanera di zaman Prabu Siliwangi disuruh masuk Islam, nggak mau kabur, Balui di Cibeo. <gak> Jadi menyingkir, ya tidak tidak membalas dengan pembunuhan. Ini ajarannya memang begitu, ya. Kita tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. ya, ya lama-lama habis juga mungkin. Ya. ya Tapi kan buktinya sekarang kita punya wihara di sini, kan? lumayan kan. <laughs> ya. Jadi meskipun sudah diperlakukan seperti itu, Nalanda dulu yang luasnya satu kilo sampai lima kilometer, puluhan ribu mahasiswa dibunuh. Dokternya dibunuh, mahasiswa dibunuh karena bukan beragama Islam. Yang bunuh tentara turk, Turki ya, di India. Itu pembantaian yang sangat mengerikan. Ya. Yang selamat yang kebetulan pulang ke rumah, yang ada di kampus mati semua. Maka saya pakai nama Nalanda di sini mengingat itu, ya. bahwa. pengalaman itu sangat buruk dibunuh orang di kampus itu kan yang membunuh kan orang biadab kan orang yang beradab tidak akan membunuh orang kalau dalam peperangan membunuh isoke okay. tapi membunuh orang yang ada di kampus itu biadab betul gak memalukan nah kita harus menghindari itu terjadi lagi kan masa semua kampus pakai bentengan kan gak lucu juga kan jadi hidup sesuai dengan dama anda ngerti sendiri ya nah kita ini sebagai manusia bukan lahir yang pertama kali ya artinya dulu dulu kita pernah berbuat baik dulu dulu kita pernah berbuat buruk adalah anda bisa utuh panca indranya dulu berarti nggak suka menyiksa makhluk lain. Kalau suka mematahkan kaki makhluk lain, pincang. <gifat> suka membuat orang lain buta, kita nggak bisa lihat. Ya. Jadi itu sangat sederhana. Kita bisa kumpul di sini, mungkin kelahiran dulu kita pernah kumpul juga. Ya. Hanya karma yang berulang. Ya. Jadi kita punya karma baik dan punya karma buruk. Dan setiap kelahiran akan diikuti dengan sakit tua mati. nggak ada yang bisa menghindar dari tua sakit mati. Ya dulu waktu tahun 90-an awal Cetya dibuka, saya masih muda. Sekarang bangun aja susah. Habis nama sekarang bangun susah. Tapi kan pisau dapur kalau dipakai terus kan tajam terus kan. Karena diasah terus. Jadi saya tidak menolak kalau diundang untuk khotbah, ya. saya masih memberi kuliah supaya otak saya encer terus ibarat pisau dapur, kalau udah nggak dipakai karatan dibuang. Ya. Itu resep supaya bisa bertahan hidup. Ya. Kemudian kita punya peluang untuk meningkatkan kualitas hidup kalau mau, nah ini yang jadi masalah, mau nggak? ya. Tahun 89 saya kumpulkan teman-teman untuk mendirikan wihara di Kelapa Gading. Kita mau bikin wihara sebesar apa? Oh nah, ya? yang besar, gak usah yang kecil aja yang datang ke wihara cuma sedikit. Tapi kan perhitungannya begini, kalau di Kelapa Gading ada 8000 orang, 5% ke kan sudah 400 kan? Jadi minimal saya sediakan tempat untuk 400 orang kebaktian. Ya, jadi sekarang kalau anda ke VTBS, ya kira-kira 400 masuk lah. Ya. Mungkin banyak kan ini. <laughs> Di sini pakai kursi. Kalau bersila kan perlu tempat lebih lebar. Kalau kursi bisa lebih irit tempat. Ya. Coba hitung berapa sentimeter persegi. Kalau duduk lebih lebar kita perlu. Ya. Jadi peluang untuk meningkatkan kualitas hidup boleh digunakan, boleh tidak. terserah kita masing-masing. Ya. Nah, setelah meninggal dunia kita bisa terjun ke alam menderita alam apa ya? Kalau tidak hati-hati, artinya apa? Kita banyak melanggar sila. Ya. Kalau melanggar sila itu butuhnya mesti terjun ke alam yang lebih rendah. Ya. Meskipun tidak melanggar sila dengan sengaja, apa ya sudah pasti kalau kita tidak hati-hati, masih melekat dengan hidup ini. Nah, sejak kecil anak itu kita ajarkan dengan hukum karma. Nah, ya. Anak harus disadarkan bahwa setiap perbuatan pasti ada akibatnya. Jadi kita boleh menghukum anak. Zaman dulu betis saya kena tenyang, kena rotan. Zaman sekarang anak nggak boleh dibentak. Ya, yeah. oh nanti bisa trauma. <laughs> yeah. Jangan dibentak anak, dipukul juga nggak boleh, diselintir kupingnya juga nggak boleh. Ya yeah, enak amat anak zaman sekarang, ya. Yeah. Ya, yeah. zaman dulu bisa striker a dilempar ke kita. <laughs> Kalau bapaknya marah, betul nggak? Yeah. Huh? digampar, dipukul pakai apa? Gesper. <laughs> Kalau saya rotan lah, ya. Yeah. Rotan itu kan. tidak berbahaya ya. asal pukulnya di tempat yang ya, betis paha, ya, lengan jangan pukul di kuping ya bahaya juga ya. jadi dulu di rumah saya ada rotan digantung buat ngancem siapa yang nakal pukul <laughs> zaman sekarang nggak ada rotan anak sekarang nggak tahu takut nggak tahu malu <laughs> karena nggak diajarkan ya. jadi harus ada hukuman kalau anak itu berbuat salah. Ya. Bahwa setiap saat selalu ada peluang dan tergantung pada dirinya sendiri untuk memilih. ya Mau, mau ini atau mau ini. Gitu. Ya. Memang banyak orang tua yang otoriter, anaknya nggak boleh milih. Dia harus mengikuti apa kehendak orang tua. Ya, ya. ya. Orang tuanya bilang kamu kan saya kasih makan, <'Tatikin Yeah. todoh> mesti nurut. <todoh> ya. Tapi memang yeah, ya begitulah. Bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan menentukan kebahagiaannya sendiri. Ja. Tidak hanya untuk masa sekarang, juga untuk masa depan. Ja. Karena hukum karma itu seperti nanem ya. Ja. Kalau toge ya besok. Ja. <todoh> Tanam hari ini, besok kita petik toge. Tapi kalau padi ini ya tiga bulan, kelapa lima tahun, durian juga lama kan. Ya. Jadi tergantung kita tanam apa, ya. mau yang cepat tiga bulan ya jagung ya, atau padi. Ya. Jadi perbuatan yang kita lakukan hari-hari itu berbuahnya tidak sama, ya. ada yang berbuahnya sekarang, ada berbuahnya masih lama. Dan Tumimba lahir adalah suatu yang pasti ya. Kelahiran sekarang merupakan kelanjutan dari kehidupan sebelumnya. Banyak orang tidak percaya ini. Saya enggak percaya Tumimba lahir ya sudah enggak apa-apa. Kalau anda enggak percaya coba bandingkan dengan saudara kandung. Ya. Kita kan produk dari orang tua yang sama kan. Bapak ibu sama, ya. sperma ovumnya sama, hidungnya lain. <laughs> Betul enggak? Matanya lain, hokinya juga lain, betul kan? Si A anaknya yang paling tua dikasih modal banyak bangkrut, anak yang ketiga dikasih modal dikit hidup. Dia. Nah itu apa? Dia kerja keras, hokinya lebih bagus. Gitu. Ya. Hoki itu memudahkan, ya. uh, tapi kalau orang nggak punya hoki, sampai tua miskin terus, ada kan? karena kejutan dulu dia pelit kikir sial terus yang di tangan dia bangkrut <laughs> ya. si <Sipun> terus nggak <laughs> pernah cuan <laughs> ya. nah itu kan kita nggak bisa salahkan siapa siapa modalnya itu ya orang yang hokinya bagus hidup kemana pun dia cukup nggak ya, pernah kekurangan ya. dan sesudah mati Pasti kita akan tumimba lahir lagi ke salah satu dari 31 kehidupan. Ya. Kalau kita bukan anagami ya tentu ya 26 ya, alam kehidupan. Ya. Tergantung dari tiket, ya kita beli tiket apa, vouchernya apa. Ya. Kalau kita banyak berbuat baik, berbuat amal, vouchernya itu masuk jadi manusia atau dewa. Ya. Tapi kalau kita banyak bunuh orang, masuknya neraka. Itu sudah pasti, mau lebih yakin bunuh ibu, <laughs> bunuh bapak, pasti masuk abici. Ya, itu for sure ya, jangan ragu-ragu. Itu. Ya, kalau mau masuk alam abici ketemu dewa data bunuh bapak dan ibu sendiri, sekaligus. <laughs> Ada kan gitu, ya. anak yang membunuh ayah dan ibunya sendiri. Ada, karena soal kecil. Nah korban kejahatan, siapapun yang menjadi korban kejahatan termasuk anak adalah sedang menerima akibat dari perbuatan buruknya sendiri di masa lalu. Sejak dari masa perbuahan makhluk manusia sudah menerima berbuahnya karma dari masa lalu. Jadi ada yang berhasil menjadi makhluk, sperma dibuahi ovum, kan jadi makhluk kan. Tapi ibunya pakai spiral, keluar dia. Berhasil jadi manusia, tapi tidak berhasil jadi makhluk sesudah pembuahan. Dia hanya siap untuk di makhluk satu sel. Sedangkan manusia kan miliaran sel. Ya. Jadi dia beruntung jadi manusia satu sel, tapi tidak beruntung untuk jadi manusia seperti kita. Ya. Karena dia suka membunuh juga, membunuh makhluk-makhluk yang masih kecil. Ingat bayi tabung, ya Untuk dapat sepasang anak atau dua anak, dia mesti korbankan berapa banyak apa embrio yang siap jadi manusia. Jadi suatu saat dia akan mengalami hal yang sama. Ya, sudah beruntuk jadi manusia, keluar dia. Ya. Jangan salahkan orang lain, karmanya sendiri yang berbuah. Ya. Kan menurut agama Buddha, Kehidupan dimulai sejak pembuahan. Jadi misalnya seorang anak jadi korban pelecehan seksual, ya mungkin dulu dia pernah melakukan hal yang sama. Ketika menjadi orang dewasa dia melakukan pelecehan seksual pada anak kecil. Sekarang dia terima akibatnya sebagai anak. Ya Ya, tentu kita harus tolong, dipulihkan. Tapi sebagai orang Buddhis kita ngerti ini karma buruk berbuah. Ya enggak usah menyalahkan siapa-siapa, ya, ya tentu negara berhak menghukum si pelaku. Ya. Pelaku kejahatan, siapapun yang melakukan perbuatan jahat berarti sedang menanam benih penderitaan yang akan dialaminya sendiri pada masa sekarang maupun yang akan datang. Ya. Siapa yang menanam bibit dia metik buah, ini kan tabur tuai ini ada di agama lain ya. Cuma mereka enggak mau bahas yang ini, kalau ini dibahas pengampunannya hilang dong ya. Padahal ini yang berlaku ya setiap saat. Jadi siapapun yang melakukan pelanggaran sila ketiga misalnya, melakukan kelecehan seksual pada anak maka kelak dia akan terlahir di alam neraka selama puluhan ribu tahun. Kemudian setelah lahir menjadi makhluk manusia dia akan menderita kelainan gender. Nah, agama Buddha adalah agama satu-satunya yang menyebutkan pandaka, yaitu laki-laki yang suka pada laki-laki lain. Ya. Kalau agama lain kan cuma Adam dan Hawa kan. Ya. Kita punya konsep tentang pandaka. Pandaka ini enggak boleh jadi biku. Ya. Nanti kalau jadi biku, semua biku cakep dia peluk dari belakang. Eh, bikunya kasian lah. Kapan bisa meditasi? Ya. Sampai buah dari kamar buduknya Habis Di agama muda ada cerita Bahwa seorang laki-laki Jatuh cinta pada Kacayana, Bante Kacayana Maha Kacayana Itu Bante lebih cakep dari Ananda Ananda kan cakep kan ceritanya kan Sampai perempuan kepingin deket-deket sama dia Tapi Kacayana Lebih cakep dari Ananda Laki-laki Sehingga si laki-laki ini jatuh cinta. Seketika dia menjadi perempuan. Nah tanpa dioperasi jadi perempuan dia. Ya, itu namanya dhamma yang bekerja. Ya, hukum alam ada lima kan. Hutu niyama, bijan niyama, kama niyama, cita niyama. Ah dhamma nah, ini yang bekerja hukum yang kelima. Jatuh cinta pada arahat, hukumannya jadi perempuan. Karena jadi perempuan dia kawin, punya anak dua ya. Nah kemudian temannya kasih tahu, eh kamu mau jadi laki-laki lagi enggak? Mau, minta ampun sama, sama Bante Kacayana. Jadi atas petunjuk Bante Mogalana dia datangi Bante Kacayana. Bante mohon ampun, minta maaf, dulu saya jatuh cinta sama Bante. Nah, saya jadi perempuan, mohon diampuni, iya kamu saya maafkan. Langsung jadi laki lagi. <laughs> Langsung berubah menjadi pria. Yang enggak diceritakan anaknya kemana itu. <laughs> Suaminya kemana, saya nggak saya baca, ceritanya gak, gak ada. Ya. Sekarang yang jadi tantangan kita, tidak semua orang tua buddhis mengerti Buddha Dhamma dengan baik. Iya toh ngaku aja deh. Ya. Ditanya, ya ragu-ragu jawabnya. Anak sekarang makin kritis ya. Tuh tidak semua orang Budhis orang tua Buddhis tahu kewajibannya terhadap anaknya sendiri, ya. Kemudian tidak semua orang tua Buddhis tahu proses perkembangan jiwa anak. Ya. Contohnya kita bikin kris, kris itu kan dari baja kan, itu kan mesti dipanaskan dulu kan, baru di jaman dulu pakai tangan katanya, ya. karena yang bikin kris itu sakti pakai tangan. Kalau kita kan pakai palu, ya. Besi panas pakai tangan kita melepuh. Jadi dibentuk ketika besi itu panas. Jadi kalau kita melidik anak ketika masih dalam proses pertumbuhan. Jangan sesudah jadi orang dewasa baru kita mau rubah. Sama seperti besi panas sudah jadi kris dirubah. Enggak bisa. Panaskan lagi. Contoh ini gelas. Bisa enggak saya rubah jadi piring Nah, eh, kenapa? Kalau masih panas bisa ganti cetakan, ya. Tapi kalau udah kering begini nggak bisa diubah jadi piring, hancurin aja beli piring lebih gampang kan? Sekarang saya minum dulu ya. Jadi <tuh> tidak semua orang tua bodi tahu apa yang harus dilakukan apabila terjadi sesuatu pada anaknya. Dia cari penasihat yang salah. cari paranormal, yang cari dukun. Ya. dulu ada satu pasien saya datang ke klinik saya, diem, tahu diem? <tuh> diem, kamu namanya seru diem, <tuh> nggak mau bicara. <tuh> kemudian saya tanya bapaknya, kenapa anaknya diem? nggak tahu. <tuh> Sesudah saya telusuri riwayatnya, jadi bapaknya ini terlalu memanjakan anak ini, anak paling kecil. Ya. Jadi ketika anak ini kelas 5 SD, dia gak naik kelas. Ya mungkin males, mungkin bodoh, nggak tahulah lah. Bodoh lah anggaplah ya, nggak bisa naik kelas ke kelas 6. Terus kebetulan kakaknya jadi kepala sekolah SMP. eh kamu kan kepala SMP bantu dong adik kamu supaya naik kelas <laughs> itu kan orang tua yang salah kan? Eh, mana ada begitu caranya tapi karena si kakak ini ya namanya di Jawa ya bapak ngomong gitu kan dia deketin itu kepala SD tolong dong adik saya dinaikin kelasnya <laughs> nilainya yang 5 jadi 6, jadi 7 <laughs> naiklah dia naik kelas kelas 6 Kalau udah naik kelas 6, kan gak mungkin lulus SD kan. Naik kelas 5 aja gak naik, gimana mau lulus SD. Lagi dia, tolong dong lulusin SD. <laughs> Jadi anak ini akhirnya naik ke SMP kelas 1. Bayangkan coba, anak yang gak naik kelas 5 bisa masuk ke SMP. Apa yang terjadi? Dijadikan bahan ejekan oleh teman-temannya. Dibully lah, Dibully. Kepalanya lah, ya pokoknya anak ini mendapat penderitaan yang luar biasa di kelasnya. Badannya besar, tapi otaknya bodoh kan. Dia dibully, sakit nggak tahan. Eh dia diam. Nah, karena dia diam, bapaknya bilang ini kesambet, tahu kesambet, kesurupan, ya panggil dukun, waduh macam-macam. Ada dukun yang aneh. Saya akan sembuhkan kalau ada uang lima perak, tapi lima ribu <laughs> ngumpulinya kan susah cari uang lima rupiah lima ribu <laughs> itu dukun aneh itu. Ya. Tapi pokoknya ya, akhirnya nggak sembuh lah. Ya. Lalu setelah saya pahami itu terjadi, ya, akhirnya anak ini mau juga bicara sama saya dan saya bilang bapaknya anak ini udah nggak usah sekolah lagi ya suruh kawin aja sama istri yang pinter. Ya, kalau soal istrinya bodoh, hidupnya gimana? Cari istri yang pintar, yang menghidupi dia. Ya, ada nggak istri yang mau punya suami bodoh? Eh, sampai tua? Mungkin ada juga. Kalau dikasih janji apa, dikasih tawa, sawah sekian hektar, mungkin mau juga ya. Namanya membeli menantu. <guluh> Beli menantu. Yang bisa bisa menemani anaknya. Jadi orang tua yang menganggap bahwa naik kelas itu harus ya, pinter bodoh, lain cerita. Gak bisa begitu. Ya. Ini orang tua yang salah kan. Anak nggak naik kelas bukan disuruh belajar dipaksa naik dengan memanipulasi angka. Ah boleh. Kan banyak anak begitu kan Enggak naik kelas pindah ke sekolah lain yang levelnya lebih rendah naik dia asal bayar ya padahal anak itu harusnya mengulang ya. zaman saya sekolah banyak yang mengulang nggak masalah kenapa zaman sekarang orang tua nggak mau anaknya mengulang malu katanya bapaknya ibunya malu kalau anaknya mengulang ya. nah peluang yang ada apa Itu pemberian penyuluhan mengenai hak anak pada setiap kesempatan yang ada. Jadi anak itu punya hak, ya. cuma tidak banyak hak anak, ya. hak orang tua lebih banyak. <guluh> ya. Lalu penggunaan media elektronik untuk menyebarkan informasi tentang anak. Ya. Lalu ini bihara bisa digunakan, maka saya ngomong tentang anak hari ini. Ya. pemanfaatan wihara dan organisasi Budhis yang ada agar mau berpartisipasi antara lain lewat sekolah minggu ya sekolah minggu bisa digunakan untuk uh, melihat apakah ada pola didik yang salah pada orang tua ya jadi guru sekolah minggu harus tahu ya, nah mungkin bimbingannya boleh dari departemen ya, pedomannya. Saya kira kita semua ingin anak kita hidup berbahagia. Itu satu harapan yang sangat sulit terlaksana kalau kita tidak tahu caranya. Malah kita menjerumuskan anak itu menjadi orang yang menderita. Banyak orang tua menggunakan anaknya sebagai kuda pacu. Saya dulu enggak pernah jadi juara kelas, kamu harus ya. <tears> jadi anaknya dipacu supaya jadi juara kelas. Padahal otaknya bebel. Nah, kalau pintar mah enggak masalah. Ya. Tapi yang juara di kelas tidak jaminan hidupnya sukses. Enggak ya. ada jaminan. Ya. Jadi kecuali pandai, anak itu harus bijaksana. Nah bijaksana enggak ada yang jual. Ya. Tidak ada guru mengajarkan kebijaksana. kamu jadi orang bijaksana, ini pelajarannya. Enggak ada. Ya. Kebijaksanaan diperoleh melalui praktek hidup. Ya. Dalam agama Buddha untuk memiliki panya kita harus sila dan samadi. Gak ada cara lain. Ya. Gak ada cara lain. Eh besok saya bagi-bagi apa, kebijaksanaan ya. siapa yang mau. <tuh> Pernah dengar begitu gak? Ada Bante ngomong gitu loh. Siapa yang mau sini, datang sini saya kasih kebijaksanaan sama kamu. Gak ada. Ya. Jadi yang namanya kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang harus diraih. Yang diperoleh melalui pengalaman, nah itu. Makanya kita katakan experience is the real teacher. Pengalaman, nggak ada itu teori bijaksana, nggak ada. Untuk jadi orang bijaksana dia harus praktek, dia harus jalani hidup itu baru dia ngerti. Pindah ke otak belakang. Dari nasehat yang di depan pindah ke belakang karena dia menjalani sendiri. Ya. Oke, okay. ya. jadi biarkanlah anak Anda main pasir, main lumpur, kecemplung, nggak apa-apa. Ya. Dia lebih pengalaman dari anak yang nggak, ya. yang dalam rumah di gedung terus ya. lecet dikit panas banget. Anak saya merasa happy ketika dia masih kecil saya bawa ke Magelang. Di situ dia naik sepeda keliling rumah sakit yang puluhan hektare. Nyungsep, gak apa-apa. Yang obat lecet ya diobati. Ya. Tapi dia lebih berani dari orang lain nggak gak begitu kan. Jadi banyak orang tua yang mengungkung anaknya dalam rumah. Jangan luar nanti kamu kena bila kena HIV, eh, kena corona dan seterusnya. Ya, ya itu oke lah. Ya. Tapi anak itu tidak akan tahan banting. Hmm. Nyalinya kecil. Ya duitnya banyak tapi nyalinya kecil. Buat apa? Hmm? Diberi, diberi tantangan nyerah. Jangan saya deh yang lain aja. Yaitu, ya. di banyak orang sekolah ke luar negeri, di sana juga dapat pelajaran oke, okay, bagus. Ya. Tapi begitu ketemu kesulitan, mundur. Ya. Karena nyalinya kecil. dan nah, nyali itu tidak bisa dibentuk, dan tidak bisa kita beli, itu harus dipupuk. Ya, ta? Nah tugas orang tua adalah memupuk keberanian anak, melalui ya pola didik yang benar. Kalau anak nggak bisa bikin PR, jangan dimarahin goblok kamu tolol. Itu namanya, iya emang saya tolol, udah nggak bisa bikin. Tapi orang tua harus kasih kesempatan untuk dia menyelesaikan. Cariin rumusnya, bukan bikinin soalnya. Nanti kalau orang tua yang bikin, yang pintar orang tuanya, muridnya bodoh terus. <laughs> Jadi janganlah membantu anak dengan cara yang salah. Kalau dia harus mencapai sesuatu, dia harus capai sendiri. Kita bantu boleh. Tapi jangan dikerjakan buat dia. That's wrong. Oke. Okay. Jadi kita harus memberi kesempatan anak untuk mengalami senang susahnya hidup. Supaya dia bijaksana. Kalau dia bijaksana dia akan happy hidupnya. Pinter nggak cukup, kaya nggak cukup, cakep nggak cukup. Dia mesti wise jadi orang yang bijaksana baru dia happy. Itu pun bukan jaminan juga kan ya. Tapi dunia ini memang adil. Orang-orang yang sok anaknya punya masalah, <laughs> ya, dia harus sadar. Iya, kok anak saya begini ya, kok anak orang lain nggak apa-apa. Nah itu pelajaran buat dia supaya nggak boleh sombong. Ya. Oke, ya. Jadi saya harapkan anda semua memahami anak itu adalah orang yang harus kita besarkan dengan baik. jadikan dia orang yang berbahagia. Ya. kasih makan tentunya, ya. Tapi juga kasih bimbingan dengan cara yang elegan, ya, cara yang benar, tidak dengan kasar, tidak dengan apa gimana, yang biasa saja, ya. Tetapi hasilnya adalah anak ini menjadi wise, bijaksana, ya. Tahu diri. Nah, ini kata tahu diri ini sangat sulit, ya. Tahu kapan harus minggir, tahu kapan harus maju. Itu namanya tahu diri. Mengukur kemampuan dirinya sendiri. Tidak sembrono. Dan ingat, tiap anak harus dikasih rem. Tahu rem? Ah, mobil enggak ada remnya, enggak ada yang mau naik. Jadi harus punya rem. Punya setir. ya, Supaya bisa uh, tahu kapan mesti belok. itu hanya bisa kalau dia berpengalaman. Ya. Saya kira sekian dulu, silahkan nyanyi dulu. <laughs> ya. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Pertanyaan pertama, apakah yang harus dilakukan orang tua bila punya anak blow on? <laughs> orang tuanya blow on enggak? <laughs> supaya dalam kehidupan anaknya selanjutnya jangan bodoh atau blow on lagi waduh jawabnya susah betul ya begini di dunia ini yang pinter dan yang bodoh banyak yang pinter kan ya Jadi masih banyak pekerjaan untuk orang yang bodoh di dunia ini, ya, untuk hidup. Contohnya ngepel. Untuk ngepel nggak usah sarjana, nggak ya. sekolah juga bisa ngepel kan, begitu. Ya. Jadi menjadi orang blowon tidak salah, karena memang statusnya di situ. Ya. Yang kita tidak bisa paksa dia dari IQ 90 menjadi IQ 120 nggak mungkin. Ya. Biarkan aja dia hidup dengan IQ 90. Kasih pekerjaan, job yang sesuai dengan kemampuannya. Begitu. Jadi misalnya ada bos, bos besar. Terus punya anak, blow on. Kan mestinya kan anak itu diangkat jadi direktur kan. Salah. Jadi komisaris aja deh. Yang direkturnya orang lain. Direktur kerja buat anaknya kan. Ya eh, udah kan yang penting dia bisa hidup. Sejahtera sampai mati. Nah itu contoh begitu, ya. karena otak itu bodoh pinternya seseorang karena dia tidak mau belajar. Ya. Nah, yang namanya belajar kan kehendaknya sendiri kan, ya, jadi kita harus memacu supaya orang itu mau belajar. Ya. Kalau males ya enggak ada cerita. Zaman dulu kalau orang malas kita tabok mecentong aja ya. Apa jadi pinter? Ya enggak juga. <laughs> kita pukul merotan, ya enggak jadi pinter kecuali dia mau belajar. Jadi ada orang dengan kesadaran sendiri mau belajar. Ada orang enggak mau. Buat apa saya belajar? Bapak saya udah kaya, duitnya udah banyak. Kalau saya lulus sekolah saya kerja, dapat duit, duitnya kan sudah ada. Apa saya cari-cari lagi? Ya, mendingan main-main aja terus. Jadi jangan heran kalau anak malas belajar karena pendapatnya seperti itu nggak bakal jadi rajin dia, ya. karena dalam pikirannya kalau saya pinter kerja cari uang dapatnya duit duitnya udah ada buat apa saya capek-capek, ya, gitu. Ya. Saya nggak tahu cara mengoreksinya gimana. Ya. Nah ini pertanyaan kedua, ini lebih sulit jawabnya ini. namo budaya menurut romo secara personal apakah agama lain selain agama buddha katakanlah agama lain adalah agama yang mengajarkan kejahatan ya enggak lah siapa ngomong begitu ya. cuma di agama lain tidak ada meditasi ya dia cuma mengajarkan sila oke okay. ya dana oke okay. tapi meditasi enggak kan Ya, mereka nggak mengajarkan umatnya jadi bijaksana nggak pernah ya. nggak perlu bijaksana ya. yang penting percaya ya. kita nggak cukup dengan percaya nah, itu bedanya ya jadi orang Budhis tidak cukup dengan percaya jangan mau dibohongin ya. Sang mudah bilang jangan percaya termasuk ajaranku sendiri ya. jadi kita mesti kritis kalau salah bilang salah ya. jangan percaya begitu saja ya. bedanya di situ saya kira Apakah agama Buddha adalah agama terbaik dari semua agama yang ada? Waduh, kalau tanya saya pasti bilangnya iya kan. Tapi sebetulnya agama itu pilihan, ya. Ada orang nggak cocok sama agama Buddha, ya. dia lebih cocok sama agama yang nggak usah mikir, <laughs> ya. yang penting hasilnya jelas gitu. Ya. Meskipun nanti belum tentu betul kan, ya. Jadi ada teman saya anak pandita Buddhis guru saya, saya pindah deh dari Buddha ke agama Kristen kenapa? Kalau saya nggak ikut agama Kristen nanti saya mati nggak ada yang ngurus karena anak cucunya semua Kristen. Ya udah kalau pilihannya itu silahkan. Dia bilang apa agama Buddha susah, ya <laughs> susah. Mendengar saya cerita agama yang gampang aja, ya yang nyanyi-nyanyi, ya tepuk tangan, pula. di kita kan susah kan apakah umat buddha boleh percaya dengan hong sui atau ini bukan lamaran ramalan (laughs) ini tulisnya lamaran boleh (laughs) ini namanya lamar melamar ini kan ramalan mungkin ya kita kan boleh mendengarkan ramalan cuaca ya oh hari ini hujan bawa payung ya, gitu aja tapi apa yang terjadi belum tahu ya kalau ramalan itu kan baru memperkirakan akan terjadi begini yang pasti kalau menjelang Sinja kita suka meramal nasib ya ada yang pakai kartu ada yang pakai burung ada yang pakai macam-macam nanti dia bilang oh bulan sekian ketemu Xiao jin, ya bisa ketipu atau kecelakaan ya ya kita apakah waktu itu nanti kita masih ingat mungkin dah lupa ya. jadi ya boleh aja kalau mau tapi tidak menjamin itu terjadi kan jadi sebetulnya dia hanya menambahkan kapan karma buruk berbuah kan. kalau karma baik sih oke okay lah, tapi kalau karma buruk berbuah kita harus siap-siap kan contohnya kalau mati kita kan siapkan surat wasiat dulu kan Jadi umat Buddha uh, Hongsu itu kan empiris ya, jadi pengetahuan empiris, jadi ya tidak dilarang ya. Jadi sepanjang kita tidak bersikap yang aneh-aneh ya. Kalau bu- bikin kamar tidur jangan di depan dapur, asapnya masuk ke dap- ke kamar tidur kan. Uh, kalau kamar tidur anaknya mesti lebih kecil dari kamar tidur bapaknya, ya benar begitu kan misalnya kan. Uh, jadi Selama itu perhitungannya masuk akal, ya ikutin aja. Ya. Kalau punya rumah jangan yang pintunya banyak, maling masuk. <laughs> ya. Saya punya rumah dua, eh bukan rumah dua, rumahnya satu atau pintunya dua. Satu pintu sini, satu pintu sebelah kanan. Bante utama bilang ini sebetulnya nggak boleh dua pintu, susah jaganya. <laughs> Artinya nanti kalau maling sini dua orang buka pintu kan kita susah, ya jaga yang mana. Tapi karena Pak dokter ini banyak berbuat baik, ya, jangan dipikir. Ini <laughs> sama juga bohong kan? ya. Dulu saya pernah mau beli rumah di Hoke. Ya. Hoke kan pintar lebih banyak lagi kan, yang melengkung begitu kan. Ada di sini, ada di sini. Jadi akhirnya saya batal beli rumah yang Hoke. Ya. Beli rumah yang menghadap ke depan aja. Jadi jaganya lebih gampang. Oke. Gitu. Ya. <tuh> Yang pasti jangan bikin rumah di pinggir gunung, nanti kena longsor. Masuk akal dong. Ya. Jangan bikin rumah di pinggir kali, hanyut. Saya bikin rumah yang lebih tinggi sedikit supaya jangan hanyut kalau kalinya banjir. Beli rumah jangan di kelapa ganding, banjir. Peluit apalagi. Tinggal pompanya kalau rusak ya banjir ya. Namo Buddhaya Ramo. aduh, Warisan apa yang tepat diberikan untuk anak dan kapan? Karena banyak kasus anak, apa ini, saya nah, baca dong, <gif> saya gak bawa kecamata soalnya. Nama budaya Romo, warisan apa yang tepat diberikan untuk anak dan kapan? Karena banyak kasus anak berantem berebut warisan. Terima kasih. Menurut saya warisan yang paling tepat diberikan kepada anak adalah bukan harta, ya, tetapi kebijaksanaan. Nah ini susah karena enggak ada ukurannya, enggak ada kilo. Ya, atau, kalau harta kan sekian rupiah, sekian miliar, sekian triliun, begitu kan. Uh, kalau tanah sekian hektar begitu. Uh, tapi minimal orang tua mewariskan ilmu kepada anak. Ya. Kalau ilmu itu kan tidak akan hilang. Ya, Mau gempa bubui, mau banjir, mau apa, ya ilmunya kan masih di kepala dia. Keterampilan atau ilmu. <tuh> ya katakanlah gelar sajana misalnya gitu. Kalau punya gelar sarjana mau kemana tetap sarjananya kan tidak hilang tapi kalau harta bisa hilang ya jadi mewariskan harta boleh ya tapi tidak menjamin dia bertahan lama apalagi kalau dia boros hidupnya ya jadi nomor satu paling paling baik mewariskan kebijaksanaan tapi itu sulit jadi yang kedua ilmu nah ketiga baru harta ya e- banyak anak yang tidak memikirkan itu setelah dia de- dewasa dia tua hidupnya cukup harta dia nggak pikir lagi karena dari orang tua sudah memberikan segalanya buat dia ya. cuma tapi ada yang di sebelahnya tau di sebelahnya istrinya atau suaminya yang kepingin dapat lebih banyak lalu kipas kipas ya bagi bagi buruan Jadi ini pengalaman saya begitu. Ya. Jadi anak, ya kalau sudah mendapat pendidikan yang cukup dari orang tuanya, enggak, enggak kepikir mau minta warisan. Ya. Kalau dikasih syukur enggak dikasih enggak apa-apa. Kita kan sudah dibesarkan, ya, sudah sudah utang budi sama orang tua. Enggak usah pikir lagi, enggak dikasih oke. Okay. Nah menantu ini kan enggak, ya, dia kan ketemu orang tua kita kan baru. Yang penting dapat uang banyak. Meskipun harta tidak menjamin orang itu bisa hidup lebih bahagia. Justru karena orang itu dapat harta dia bisa dirampok malamnya kan, itu di kampung. Begitu jual rumah dirampok dia, karena rampoknya tahu dia baru dapat uang. Jadi punya uang malah jadi sial, jadi pembawa keburuk ke ketidakberuntungan. saatnya ya kan waktu anak itu dibesarkan kan orang tua sudah mengeluarkan biaya ya betul kan dia sekolah uang pangkal kasih makan, beli buku itu kan sudah keluar biaya ya mungkin suatu saat ada anak yang datang ke orang tuanya minta modal kalau punya uang kasih tapi nanti si A dikasih, si B gak dikasih, kiri ya kan Ah, anak laki dikasih, anak perempuan minta, nggak dikasih. Itu ada pasien saya komplain misalnya itu. Ibu saya tuh aduh, kurang ajar. Saya cuma pinta 30 juta, nggak boleh. Bapak, kakak saya 1,5 M, dikasih. Minjem lagi sama orang lain. Jadi, ya itu karena pada etnik tertentu, anak perempuan itu dianggap orang luar. Kamu udah kawin sama orang lain, udah bukan keluarga saya. Anak laki, anak saya. senya sama gitu. dan itu kan susah ngomongnya kan ya, itu kan sudah budaya ya, jadi saya nggak bisa kasih komentar banyak-banyak yang itu ya. tapi yang pasti sebelum mati jangan bagi semua kalau orang tua bagi semua sebelum mati nanti anaknya tidak akan peduli sama dia ya. salah itu bisa gelandangan bisa keleleran ya Jadi sebelum mati bagi sebagian boleh untuk membantu anaknya hidup lebih baik ya, kan orang tua tinggal butuh sedikit kan, nanti kalau udah mati ya biar baru dibagi habis ya di Indonesia ini kalau istri mati harta nggak dibagi dulu masih ada suami kan, nah kalau suami mati baru dibagi hartanya istrinya dapat separoh ditambah sepersekian di ya. Kalau anaknya tiga, dapat seperempat lagi. Ya, jadi separuh tambah seperempat. Dari separuh, seperempat. Ya. Anaknya dapat separuh dibagi jumlah anak plus ibu. Nah, itu hak, ya. itu menurut aturan barat begitu. Ya. Nah kalau enggak dibagi semua ya sisakan boleh, silakan. Ya. Ada yang mengirim orang tuanya ke rumah jompo, ya silakan. Kalau orang tuanya senang, ya karena di rumah juga nggak ada yang ngurus kan, ya. anak pagi-pagi sudah sekolah, cucu anaknya pagi kerja pulang malam, yang ngurusin ibunya siapa? Nggak ada, di rumah sendirian, nggak ya. enak juga. Ya. Di rumah juga banyak teman-teman yang seumur, ya <tuh> mungkin ya bisa main kartu, bisa ngobrol, bisa nyanyi dan seterusnya. Ya tapi kan tiap orang ingin. Ya, Situasi yang berbeda untuk dirinya. Ya, kalau dia mengharapkan hidup diantara anak cucu, ya silahkan. Ya. Kalau dia mau di rumah jompo, silahkan juga. Dia mau hidup sendirian, juga boleh. Ya. Ada kenalan saya orang yang sangat kaya. Kakaknya itu mati, nggak ketahuan. Sudah busuk, baru ketahuan. Ya. Karena tinggalnya sendirian, eh, dia sakit, nggak ada yang tahu. Dia mati, nggak ada yang tahu. Ya. Jadi, Uh, ya, ya begitulah <laughs> saya kira itu jawaban saya ya. ada yang kurang puas kalau kurang puas boleh berdiri protes nggak <laughs> ada oke kalau tidak ada saya sudahi ya, acara hari ini uh, semoga anda menjadi orang tua yang baik bisa membuat anak itu tubuh besar ya menjadi manusia yang berguna buat dirinya dan orang lain dan dia tahan banting ya ditempatkan di mana aja bisa hidup ya, itu yang penting kan jadi ya, dia bisa menyesuaikan diri fleksibel begitu ya dan tidak mudah menyerah kalau dia mudah menyerah cepet-cepet cari baikgon bunuh diri <laughs> ya Sabe satta bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.